0: Nuestros pensamientos más arraigados, nuestra cultura y nuestras creencias provienen del pasado. Por eso la obsesión de muchos gobernantes a que no indaguemos sobre él. Quien controla el presente controla el pasado. Y quien controla el pasado controlará el futuro. La deconstrucción no es destrucción. Es separar y analizar cada elemento para después darle una nueva estructura. Deconstruimos no para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas ya instituidas. Mi nombre es Ari Giovanni, creador de este podcast. En este show hablaremos de diferentes temas, utilizando el modelo de la deconstrucción para analizar sus elementos y así intentar romper paradigmas que tenemos arraigados. Bienvenidos a Deconstruyendo. Hola, qué gusto poder platicar otra vez con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que la verdad no tenía planeado, pero creo que a todos nos va a interesar. Bienvenidos a Deconstruyendo el Nacionalismo Hace unos cuantos días terminé de leer la novela de 1984 Que por cierto se las recomiendo bastante Creo que es un clásico y un requerimiento en la lectura Tenía mucho tiempo queriéndolo leer y la verdad no lo había hecho Pero la curiosidad de leerla me surgió hace unos cuantos años Después de ver una publicación en Facebook En donde se hacía una comparativa entre la novela de 1984 de George Orwell Y Un mundo feliz de Aldous Huxley entre los comentarios empezó a presentarse un debate entre a cuál de ambas distopías nos estábamos acercando un poco más. Y es que ambos nos presentan futuros distópicos. En Un Mundo Feliz se nos presenta un futuro en donde la sociedad es controlada por medio de sobreinformación. Quiere decir que tenemos tanta información a nuestras manos que básicamente nos estamos convirtiendo en una sociedad apática y en donde solamente estamos consumiendo contenido basura. Además de que todo el tiempo se nos dan estímulos, que en un mundo feliz son drogas, con los cuales parece que estamos viviendo en una sociedad utópica y que no nos damos cuenta realmente de cuáles son las problemáticas que hay detrás. Por el contrario, en 1984 se nos expone un futuro en donde el gobierno tiene un autoritarismo completo, en el que decide en dónde tenemos que trabajar, qué tenemos que comer, cuánto debemos ganar, cómo nos debemos vestir e incluso en qué tenemos que pensar. Se nos presenta la vida de Winston, que es una persona de clase media, y cómo desde el principio comete el crimen más penado que hay, que es el criminal. El criminal es pensar y tener un criterio propio. Pero lo más abrumador para Winston no es darse cuenta del alcance que tiene el gobierno. Más bien, es no poder identificar si las demás personas de la sociedad realmente se sienten identificados con el hermano mayor que es este modelo personificado del gobierno y de todas las creencias que tiene. El poder del gobierno es tan grande que incluso llegan a controlar acontecimientos del pasado, modificando noticias que ya sucedieron. No querría spoilear a las personas que no han leído esta novela, pero al final Winston se da cuenta que una de las únicas personas en las que confió en su vida en realidad era un agente encubierto del gobierno y que él mismo fue el encargado de adoctrinarlo y convertirlo en una persona más, miembro de este modelo y fiel seguidor de un nacionalismo. A la par que terminé esta novela, en mis redes sociales empecé a ver publicaciones un poco atípicas de las que normalmente estoy acostumbrado. Empezando por un video en el que un policía caucásico está sometido a una persona de color con la rodilla, mientras este le dice que no puede respirar. El famoso video de George Floyd que creo que todos ustedes ya vieron. Un par de días después de que este video se hizo viral, empecé a ver publicaciones de recuadros negros seguidas por el hashtag Black Lives Matter, que era la manera de apoyar este movimiento desde la comodidad de nuestras casas, claro, que se estaba suscitando en Estados Unidos en contra de la represión policíaca hacia precisamente las personas negras. Además de estas publicaciones, empecé a ver otras que me llamaran incluso más la atención y eran publicaciones de personas que casi casi estaban acusando a las personas que apoyaban el movimiento de Black Lives Matter aquí en México de ser hipócritas. Y esto por no haber, entre comillas, apoyado al movimiento del feminismo que se suscitó hace unos cuantos meses en nuestro país. Yo creo que ambos movimientos tienen una naturaleza completamente diferente y por lo tanto en realidad no tienen un punto de comparación. Pero sí me hizo pensar cómo es que parece que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de priorizar el apoyo a los movimientos que se dan aquí en nuestro país... Antes de apoyar a cualquier otro movimiento que pase en cualquier parte del mundo, olvidándonos que no solo somos habitantes de México, que también debemos sentirnos identificados como habitantes del mundo. Antes ya hemos platicado que somos seres sociales y cuál es la importancia de sentirnos identificados. Como seres sociales a todos nos gusta el reconocimiento, a todos nos gusta que nos den la razón, a todos nos gusta encontrar personas que tengan los mismos gustos que tengan los mismos pensamientos y por lo tanto nos gusta acercarnos a personas que nos hacen generar un sentido de pertenencia. Por esta misma razón nacen los grupos sociales, pero de estos grupos sociales hay muchos a los que nosotros no elegimos pertenecer. Pero vamos de lo general a lo particular, en este caso vamos al primer grupo social al que tenemos que pertenecer y que a nadie se nos pregunta si queremos estar ahí o no, y es a nuestra familia. Con esto no quiero cuestionar los beneficios que trae una familia, de hecho, yo quiero mucho a la mía y la verdad es que sí me siento bastante identificado con ellos. Pero me lleva a pensar los paradigmas que se nos han inculcado simplemente porque tiene que ser así. Quiero contarles que yo tengo dos hermanos y cuando era chico peleaba mucho con el mayor de ellos. Después de muchas de estas discusiones, mi mamá entre reflexiones y regaños nos decía que teníamos que querernos y que teníamos que llevarnos bien simplemente porque éramos hermanos. ¿Y a cuántos de ustedes no les han dicho lo mismo? Al pertenecer a un grupo social al que nosotros no elegimos inevitablemente compartimos elementos que tampoco podemos controlar como es la misma sangre, como es el mismo extracto socioeconómico, las mismas creencias en el caso de los hermanos los mismos padres y el principal problema de compartir estos mismos elementos es que estamos generando conflictos que al final nos van a repercutir como sociedad y es que nos podemos preguntar ¿Qué problema puede haber con el constructo social de la familia? Les voy a decir que el principal problema es básicamente la xenofobia y prácticamente el racismo. A menor escala, pero quiero que pensemos por un momento en un ejemplo. Imagínate que tu hermana o hermano de repente llega corriendo a ti pidiéndote ayuda porque unas personas lo vienen correteando y lo quieren atacar. En el momento en el que llega contigo se enfrasca en una discusión y se te explica que tu hermano o hermana les robó a esas personas lo que moralmente para todos está mal. Después de eso empieza un conflicto que llega a los golpes y que inevitablemente te toca a ti. ¿A quién vas a defender? ¿A tu hermano o a las personas a las que les robó? Nosotros como personas racionales sabemos que nuestro hermano hizo mal, pero de todos modos lo vamos a defender a él, porque nos sentimos identificados con él porque somos parte de un mismo grupo social y por lo tanto le tenemos cierto cariño. Ahora llévenlo a conceptos más generales. Cuando íbamos en la escuela... Muchas veces habían torneos o concursos en las que nosotros defendíamos a nuestra escuela. O por ejemplo en la secundaria cuando habían rivalidades entre el A y el B. Tú siempre ibas a apoyar a tu salón porque era tu salón, ¿no? En el momento en el que tú le vas a un equipo de fútbol, por ejemplo, ese ya es un grupo social al que tú sí eliges pertenecer. Pero cuando hay una riña entre Pumas y el América y tú le vas a los Pumas, obviamente vas a defender a los Pumas. Aunque no exista un raciocinio lógico, ¿por qué defenderlo detrás? Ahora, llevémoslo a un nivel todavía más general, al nivel de un país. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que recitaste el himno nacional? ¿O cuándo fue la primera vez que saludaste a la bandera? ¿Recuerdas todas esas ceremonias que se daban los lunes en las que nos decían que teníamos que ir con un informe de diario y saludar a nuestra bandera con la mano derecha sin bajar el codo, simplemente porque esos son nuestros símbolos patros y porque nosotros tenemos que venerarlos? Tú no elegiste nacer en México, ¿y por qué? Tampoco puedes decidir si quieres saludar a tu bandera o no. Los griegos decían que las personas nacemos con tres derechos. El primero es el derecho a la vida. El segundo es el derecho a la propiedad privada. Y la primera propiedad privada que tú tienes es tu cuerpo. La segunda es tu mente. Por lo tanto, tú puedes decidir lo que le haces a tu cuerpo y en qué quieres pensar. Y la tercera es la libertad. Entonces, si nosotros no decidimos nacer en un lugar pero de todos modos se nos están implantando constructos sociales que tenemos que cumplir, ¿en qué momento realmente estamos haciendo uso de ese completo derecho? Piénselo. nosotros somos parte de una nación porque hace unos cuantos cientos de años alguien se le ocurrió que quería conquistarnos y tenía conflictos personales con otro alguien que quería conquistarnos también, entonces las tierras se empezaron a delimitar Después de eso se empezaron a dar movimientos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, a los que llevamos una independencia y por lo tanto se empezaron a generar países. Pero todo empezó con conflictos de interés y conflictos económicos, a los que ahora podemos darnos cuenta que están teniendo grandes repercusiones sociales. Pero a ver, entonces, ¿somos nacionalistas? Para seguir hablando del nacionalismo, antes tenemos que separarlo del patriotismo, o bueno, más bien tenemos que identificar qué son ambos y de esta manera podemos englobarlo más o menos en un mismo concepto. El nacionalismo es la lealtad que se tiene a la nación. Por otra parte, el, el patriotismo es la lealtad que se tiene al Estado y a las instituciones que forman parte de este mismo. Así que el nacionalismo es sentirse relacionado con el linaje, sentirnos mexicanos los unos con los otros. Y por lo tanto el nacionalismo es mucho más subconsciente y emocional, mientras que el patriotismo es más consciente y racional. El patriotismo y el nacionalismo Se está convirtiendo en una tendencia Que cada vez se da más alrededor del mundo Y uno de los mayores exponentes Es precisamente Donald Trump Presidente de nuestro país vecino ¿Y qué es lo que promueve Donald Trump? Una cultura racista y xenofóbica Pero a partir de estrategias Proteccionistas Que ha estado utilizando en sus campañas Desde antes de ser presidente Con frases como Make America Great Again O América es para los americanos Al final nos estamos dando cuenta que estas estrategias proteccionistas están teniendo repercusiones tanto extrínsecas como intrínsecas. Y ya lo vimos precisamente con este movimiento de revueltas que se han estado suscitando los últimos días en ciudades de Estados Unidos como por ejemplo en Washington. Entonces, si ya nos dimos cuenta que el nacionalismo trae bastantes problemas sociales, ¿cuál es la respuesta? ¿Llevarlo al punto más general? Y de esa manera sentirnos identificados con el grupo social más grande que puede existir en nuestro planeta, que es formar parte todos de un mismo mundo, a lo que muchos podrían llamarle globalista. La verdad es que suena bastante bonito, pero no podemos olvidarnos que nuestra vida está regida por diferentes constructos sociales, como lo es la economía, por ejemplo. A pesar de que estamos viviendo en un mundo globalizado, las economías sí forman parte de una soberanía de cada país, y si todas las economías del mundo se regieran de la misma manera, deberíamos estar formando un libre mercado, ¿Pero qué no es esa la idea que se nos vendió con el capitalismo? Ah, aquí uno de los principales problemas y de los principales conflictos que se presentan entre el globalismo y entre el nacionalismo. Normalmente el nacionalismo está apoyando una estructura económica socialista. Y aunque nos duela, en Latinoamérica se está replicando mucho este modelo. Otra vez podemos tomar de ejemplo a Estados Unidos. Donald Trump cada vez está restringiendo más el libre mercado por ejemplo con China o incluso en su momento lo hizo con México, a través de estas estrategias proteccionistas. Pero si ya dijimos que el globalismo básicamente apoya el capitalismo y que ya nos dimos cuenta que el capitalismo también ha fallado en muchos de sus objetivos y que en la actualidad está logrando una sobreexplotación de los recursos y nos estamos acabando nuestro planeta, ¿cuál es mejor? George Orwell vivió después de la Segunda Guerra Mundial y de hecho después de este proceso escribió varias de sus novelas, también habló mucho sobre el patriotismo y el nacionalismo, y él describía que el patriotismo es por naturaleza defensivo tanto militarmente como culturalmente, en tanto el nacionalismo, por otro lado, es inseparable del deseo del poder. Por eso quiero decirles que todos los gobernantes que se sienten nacionalistas son egoístas. Y de hecho no solamente los gobernantes, todas las personas por naturaleza somos egoístas, empezando por nuestro instinto de supervivencia, por otro lado, el globalismo podría proponer ciertos órganos que funcionaran de manera independiente a cualquier soberanía de alguna nación. Ah, pero ya existe como la ONU o la OMS, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Imagínate que nosotros le damos suficiente poder todavía a un grupo más pequeño del que ya lo tiene actualmente. Sería muy peligroso que este poder cayera en las manos equivocadas, ¿no? Con esta pandemia estamos viviendo prácticamente un sueño globalista y nos podemos dar cuenta del avance que ha tenido la globalización. ¿Cómo un virus nos puede afectar a prácticamente todos los países del mundo de la misma manera? Casi parece que el mundo se ha achicado, pero en realidad no, el mundo no se ha achicado, nosotros hemos disminuido el tiempo para recorrerlo. En la novela de Julio Verne se nos relataba que se podía dar una vuelta al mundo en 80 días, pero en la actualidad se lo podemos dar prácticamente en dos esta globalización nos ha hecho que compartamos casi una misma forma de concebir la vida. Compartimos economías similares, religiones, culturas. Y si estamos cada vez más cerca y nos sentimos cada vez más identificados, ¿por qué sigue existiendo tanta hostilidad? Hace poco Slavok Sisek escribió un ensayo acerca de lo que vamos a vivir después de la pandemia. En este dice, quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará el virus de pensar en una sociedad alternativa que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Y sí, amigos, en todos lados podemos ver videos, otros podcasts, publicaciones en las que nos hace pensar que esta pandemia nos está haciendo reflexionar. Así que espero que de verdad nos azote otra pandemia después y ojalá que la tolerancia sea esa próxima pandemia. Entonces, ¿cuál sería el modelo ideal? ¿Sentirnos identificados con nuestra nación, con el patriotismo o sentirnos identificados con nuestro mundo y con el globalismo, a cuál se le debería dar una prioridad. Uno de mis filósofos favoritos es Hegel, y Hegel era un filósofo tan adentrado que intentaba buscar pensamiento que encontrara la respuesta a todas esas preocupaciones que tenía, como es la naturaleza, como era la ciencia, como era la religión, la medicina, y todo esto lo logró generando una idea que abarcara todos estos fenómenos, la idea absoluta. Hegel creó una lógica que competía con la lógica analítica, que se basa en el modelo de identidad, no contradicción y tercer excluido, en el que dice que todo lo que es, es y no puede ser o no ser al mismo tiempo y por lo tanto un tercero se excluye. Un ejemplo de esto es el de un foco. Un foco puede estar prendido o puede estar apagado, pero no puede estar los dos al mismo tiempo. En cambio la lógica de Hegel dice lo contrario, dice que todo está en movimiento y por lo tanto... Todo fenómeno empieza con una tesis, que digamos que es el momento primogénito. Después de eso, pasa a su contraparte, que sería una antítesis. Y de esta manera, básicamente nos estamos moviendo y cualquier fenómeno se está moviendo como si fuera un péndulo, en el que pasa de una tesis a una antítesis, de una tesis a una antítesis. Y en el momento en el que nosotros podemos tomar la mejor parte de la tesis la mejor parte de la antítesis, logramos una síntesis y de esta manera se logra la absolucencia del espíritu. Una vez que llegamos a esta síntesis, esa síntesis se va a volver a convertir en la misma tesis, que después va a encontrar una contraparte, y por lo tanto vamos a vivir como un ciclo que siempre se repite. Así que de esta manera me gusta pensar que en algún momento vamos a crecer tanto como sociedad, que vamos a poder tomar las mejores partes, tanto del globalismo como del nacionalismo, y por lo tanto generar una nueva síntesis. Por mientras, creo que es importante tomar una postura y saber identificarnos con nuestros grupos sociales de manera positiva. El hecho de que te sientas identificado con alguno de ellos no quiere decir necesariamente que sea algo negativo. Así que me gustaría escuchar con qué grupos sociales te sientes identificados y sobre todo si tú elegiste estar en ellos o no. También, ¿cuál crees que sea el modelo económico que más nos favorece, el capitalismo o el socialismo slash comunismo? Quiero leerlos a todos en mis comentarios. Así que ahora sí, suscríbete a YouTube, sígueme en Spotify y compárteme. De esta manera me ayudas muchísimo. Me encantaría poder tener más alcance y de esta manera poder platicar con más personas. Recuerda que un día más es un día menos y platicamos después. Bye.